0: So, herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Tarek Joma und in dem heutigen Video führen wir unsere Videoreihe fort. Sieben Meisterwerke für kompromisslosen Erfolg, das ist Teil 2. Das erste Video kam schon großartig an, deswegen habe ich gesagt, komm, dann machen wir die letzten sechs Videos auch nochmal. In der heutigen Folge geht es tatsächlich um zwei Bücher, weil sie aufeinander aufbauen. Und zwar einmal das Handorakel, die Kunst der Weltklugheit, geschrieben von Balthasar Grazian und ein weiteres Buch, welches viele von euch erkennen werden, 48 Laws of Power von Robert E. Green. Also, viel Spaß. Fangen wir an mit Balthasar Grazian. Balthasar Grazian war ein Schriftsteller, geboren 1601, irgendwann im Januar, ich glaube am 8. Januar. Gestorben ist er 1658 und hat 1647 dieses Buch hier verfasst, das Handorakel, die Kunst der Weltklugheit. Ich weiß jetzt nicht den genauen spanischen Namen davon. Aber dieses Buch, dazu habe ich eine persönliche Geschichte, weil es wurde mir empfohlen, durch ähm, einen älteren Herrn, den ich einmal in meinem Leben gesehen habe. Und zwar, während ich dieses Buch hier gelesen habe. So eine lustige Geschichte. Ich war äh, beim Italiener Essen und was ich ganz gerne mache, ist, wenn ich an Orte gehe, wo ich weiß, dass dort interessante Persönlichkeiten sind, dann nehme ich meistens Bücher mit. Weil Bücher als auch Zigarren, das sind so zwei Dinge, dass wenn man Zigarre raucht oder ein Buch liest, man an einem Ort, wo interessante Persönlichkeiten sind... Potenzial hat auf Networking, weil man dann halt direkt ein Gesprächsthema hat. Also wenn du in eine Zigarrenlounge gehst und du einfach eine Person und du mit einer Person connecten willst, dann musst du einfach noch fragen, was sie raucht und was, ihr, was ihre Lieblingszigarre ist, was für eine Verwendung sie dazu hat. Oder wenn du an einem Ort bist, wo sich oft erfolgreiche Menschen aufhalten und du gerade ein Buch liest zum Person Development, dann wirst du dadurch auch ein Gesprächsthema finden. Und ich war beim Italiener in meiner Heimatstadt, was normalerweise auch kein Ort, kein Hotspot ist für Unternehmer, aber ich habe auf jeden Fall das Buch gelesen hier. 48 jetzt der Macht, jeder im unternehmerischen Raum, kennt das inzwischen glaube ich auch ist ein sehr kontroverses Buch Fun Fact dieses Buch wurde verboten in einigen deutschen Gefängnissen und äh, ich glaube in jedem einzelnen amerikanischen Gefängnis weil es tatsächlich auch so mächtig ist und als ich dieses Buch gelesen habe habe ich eine kleine Unterhaltung gehabt mit einem älteren Herrn er ist ein pensionierter Hotelunternehmer er hatte ganz viele Hotels und ganz ganz viel Gastronomiebetriebe er war mit seiner Frau essen dann hat er zu mir gesagt hallo also, Tarek hat er nicht gesagt, nachdem, er, nachdem ich mich vorgestellt habe, hat er gesagt, Tarek, dieses Buch ist, eine, ist interessant, aber was ich dir empfehlen kann, ist das Handorakel von Balthasar Grazian. Und ich habe gesagt, weißt du was, fuck it. Der Mann ist locker 60 Jahre älter als ich, der wird schon wissen, was er tut und der ist deutlich erfolgreicher als ich, dann schauen wir mal nach, was es ist. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar darüber, dass er mir dieses Buch empfohlen hat. Weil es tatsächlich A, viele Parallelen hat zu Power und B, deutlich besser verdaulich ist. Also die man sieht, es ist ein bisschen kürzer. Die einzelnen äh, Paragrafe sind etwas kürzer gestaltet und ähm, sie sind deutlich pragmatischer. Aber kommen wir jetzt erstmal dazu, was die Inhalte dieser Bücher sind und warum ich sie so schätze. Warum ich diese Bücher schätze, das Erste ist, naja... In einer Welt, in der es hauptsächlich um Macht geht, vor allem wenn du im unternehmerischen ähm, Rahmen tätig bist, wenn dein Unternehmen aufbauen willst, geht es rein um Macht. Es geht um Machtstrukturen. Es geht um Machtstrukturen innerhalb deiner Company, außerhalb deiner Company. Wie beweist du dich mit Geschäftspartnern? Wie setzt du dich durch gegen Konkurrenten? Wie sorgst du dafür, dass deine Macht geschützt wird und sichergestellt wird innerhalb deiner eigenen Reihe mit deinen Mitarbeitern? Es ist ein reines Machtkonstrukt, was du da bauen musst. Und natürlich, wenn du der Geschäftsführer bist, die Geschäftsführerin bist, dann musst du dafür sorgen, dass du diesen Machtkonstrukt Erfolg und Recht behältst. Und 48 Laws of Power als auch das Handorakel bieten eine extrem gute Grundlage von pragmatischen Tipps, welche dir ermöglichen können, relativ schnell an die Spitze einer solchen Hierarchie zu steigen und auch dort die Macht zu behalten. Diese Bücher gehen sehr oft auf Fehltritte und Fehler voriger Machthaber ein und erzählen auch in kleinen Anekdoten, wer diese Fehler gemacht hat oder wer diese Prinzipien, die hier aufgeführt werden im 48 Laws of Power 48 Gesetze. Da erklärt Robert E. Green immer ganz gerne, wer dieses Prinzip gut befolgt hat. Und ähm, eins, eine Sache, die, die mir zum Beispiel im Handorakel direkt gefallen hat, das war eine Sache, die ich sehr oft falsch mache. Ich kann jetzt mal vorlesen, das ist schon direkt der Punkt Nummer 5 sich der Abhängigkeit begründen. Und der Satz geht wie folgt. Wer klug ist, sieht lieber die Leute seiner bedürftig, als ihm dankbar verbunden. Sie am Seile der Hoffnung zu führen, ist Hofmannsart. Sich auf ihre Dankbarkeit zu verlassen, Bauernart. Denn letztere ist so vergesslich, als erstere von gutem Gedächtnis. Hammer. Ich hatte ein Riesenproblem damit mein Leben lang, dass ich... Ähm, oft auf Menschen gestoßen bin, die mich ausgenutzt haben und ähm, ich dann dachte, weil ich ihnen mal was Gutes getan habe, ich mich auf ihre Dankbarkeit verlassen kann. Und das war ein riesen Punkt meiner Frustration für mich selber in meinem Leben. Und diesen Satz zu lesen war für mich monumental. Es hat mir maximal geholfen im Umgang mit Menschen. Und ähm, ja, das, allein, allein dieser eine Satz war schon für mich Gold wert. Und der passiert direkt schon auf der ersten, auf den ersten paar Seiten. Und da gibt es halt ganz, ganz viele einzelne Schnipsel, die man sich äh, täglich durchlesen kann. Was ich in der Regel mache, ich lese mir ganz gerne so zwei, drei kleine Schnipsel. Das sind so ein paar Absätze, wenn man das hier sieht. Und ich unterstreiche da noch immer, was mir besonders gefällt. Zwei, drei Schnipsel pro Tag durch, wenn ich gerade mal Zeit habe. Und versuche zu verdauen, was da eigentlich drin geschrieben ist. For the Laws of Power, super kontrovers. Viele Leute kritisieren dieses Buch, weil sie sagen, du Tarek... Also ich finde das Buch ja sinnvoll und es ist ja auch anwendbar, aber es ist ja ziemlich dunkel. Ja, du Dödel, es ist dunkel, es geht ja auch um Macht, es geht nicht um, es sind nicht 48 Gesetze der Ethik, es sind 48 Gesetze der Macht. Das heißt, von Natur aus wird dieses Buch einige kontroverse Regeln haben. Ähm, ein Gesetz, welches mir aber besonders gefallen hat, womit ich auch Probleme hatte, ist auch zurückzuführen ähm, zu einem meiner Lieblingszitate von einem bekannten Historiker. Fangen wir mal mit dem Gesetz an. Gesetz Nummer 4. Sag immer weniger als nötig. Versuchen Sie nicht, Menschen mit vielen Worten zu beeindrucken. Je mehr Sie reden, desto durchschnittlicher und machtloser wirken Sie. Selbst wenn Sie nur Banales sagen, wirkt es origineller, wenn Sie es mit Andeutungen, offenen Schluss, kryptisch tun. Mächtige Menschen beeindrucken und schüchtern ein, indem Sie wenig sagen. Je mehr Sie reden, desto eher wird Ihnen eine Dummheit herausrutschen. Hammer. Ich bin äh, notorisch in meinem Leben dafür gewesen, sehr bekannt dafür gewesen, dass ich viel zu viel geredet habe und viel zu viel von mir preisgegeben habe. Ich habe ein sehr pures Herz, ein sehr reines Herz, das man gar nicht glauben mag. Und ich ähm, habe mein Herz auf der Zunge, sagt David zu mir. Und deswegen rede ich manchmal mehr als notwendig und ver, verbreite mehr Informationen über mich als notwendig und ver, vergesse oftmals auch, dass die Intention der Menschen, die äh, mir gegenüber treten, nicht so rein sind wie meine eigenen Interessen. Und äh, dazu passt auch tatsächlich ein Zitat von Zeno. It is better to trip with the feet than with the tongue. Es ist besser, mit den Füßen zu stolpern, als mit der Zunge. Und ähm, diese zwei Beispiele aus den verschiedenen Büchern sind so kleine... Weisheiten, die mir geholfen haben, in meinem Leben noch mal zu bekräftigen, was es eigentlich ist, wie ich im Umgang mit Menschen sein sollte, vor allem Leuten, denen ich nicht vertraue. Und darum geht es auch. Es geht in diesen Büchern primär um den Umgang mit Menschen, denen du noch nicht zu 100% vertrauen kannst. Das ist super, super wichtig. Die meisten Leute, die diese Bücher kritisieren, sagen, ja, aber das ist doch unmoralisch und sich die ganze Zeit hier so manipulativ Gedanken machen und so weiter und so fort. Hör mal, es ist besser, ein Krieger in einem Rosengarten zu sein, anstatt ein Gärtner im Krieg. Bedeutet, es ist nicht verkehrt zu wissen, wie die dunklen Mächte funktionieren und wie Menschen, die dunkle Absichten mit dir haben, denken und ticken und was sie dir anrichten könnten. Denn nur wenn ich weiß, wie eine Person, die böse Absichten hat, mit mir umgehen könnte, kann ich mich auch dagegen verteidigen. Im Boxen ist es genauso. Im Boxen ist es so, dass die Schläge, die dich ausnocken, sind nicht die Schläge, die frontal kommen, die du kommen siehst. Sie können mit der vollen Wucht kommen. Meistens hältst du dem Stand. Die Schläge, die dich ausnocken, sind die Schläge, die du nicht kommen siehst. Und sie müssen nicht immer stark sein. Und das Wichtige ist es, im Geschäftsleben auf alles vorbereitet zu sein, sodass man sich darauf einstellen kann. Man sollte nicht versuchen, das hier als ein ähm, How to become, ja, How to become der mächtigste Mann der Welt, äh, Handbuch zu sehen, sondern vielmehr sollte man diese Dinge nutzen, um sein reines Herz zu schützen vor dunklen Absichten von außen. Und deswegen finde ich diese Bü Bücher großartig, vor allem im Geschäftsleben. Jeder, der von euch ein wenig Erfahrung hat im Geschäftsleben, wird es wissen, es gibt sehr hinterhältige Menschen. Es gibt sehr dunkle Gestalten, die immer wieder versuchen, euch ans Bein zu pissen. Ich kann euch diese Bücher an die Hand, äh, ans Herz legen, weil ihr dadurch lernen werdet, wie diese Menschen mit euch umgehen werden und wie sie euch manchmal in die Irre führen. Deswegen meine Buchempfehlung tatsächlich eher Balthasar Grazian. Wenn man noch mal eine modernere Version haben will, dann die von Robert E. Green. Mir gefällt die Version von Balthasar Grazian mehr. Übrigens, Fun Fact, Balthasar Grazian wurde inspiriert durch sehr, sehr bekannte Stoiker, durch Epictet und äh, ich glaube durch Seneca, den Begründer des Stoizismus. Ja. Und Zeno war auch eine große Inspirationsquelle. Das ist ein Fun Fact, weil jeder weiß, dass ich ein großer Stoiker-Fan bin und äh, ja, anscheinend auch großartige Persönlichkeiten. Jemand wie Balthasar Grazian, der vor über 400 Jahren, nee, vor knapp 350 Jahren so ein Buch geschrieben hat, auch schon beeindruckt waren von der Lehre der Stoa. Deswegen geht gerne nochmal zurück zu Teil 1 dieses, dieser Buchreihe und schaut euch mein Lieblingswerk zur Stoa an von Marc Aurel. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ich kann euch ein wenig was äh, mitgeben. Das Wichtige ist, guckt nicht nur solche Videos, sondern beschafft euch auch diese Bücher und lest sie im Schnelldurchlauf und äh, profitiert von den Weisheiten von Menschen, die vor euch kamen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.